0: Paisaje Ciudad Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Es una realización de BMR Productora Cultural
1: Hola a todos, muy buenas tardes Una tarde gris como hoy Vamos a venir con un tema que tiene que ver con eh, Uruguay, con el país, pero también con el exterior. Y vamos a plantearnos una pregunta, ¿cómo viviremos juntos? Es una pregunta que uno se puede hacer en lo micro, pero asume una solemnidad especial cuando se plantea a nivel macro. ¿Cómo vamos a vivir en este barrio, en esta ciudad, en este país? ¿Cómo vamos a vivir en el mundo juntos? La Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia es una de las más prestigiosas exposiciones internacionales en este rubro y este año se plantea justamente esta pregunta. En general, la Bienal lo que busca es proponer y mostrar soluciones arquitectónicas a problemas sociales, humanísticos, tecnológicos que surgen en esta época. Esta edición, que es la número 17 y que ya empezó, ya está abierta, desde el pasado 22 de mayo hasta el próximo 21 de noviembre, iluana las distintas respuestas que han dado los participantes. Estamos hablando de 112 participantes de 46 países. En cada ocasión en que se da esta Bienal, la Dirección Nacional de Cultura del MEC organiza un envío oficial para el pabellón de Uruguay. Este maravilloso pabellón que, que tenemos el privilegio ¿no? de, de tener, valga la, la redundancia. En esta edición, el desafío fue encarado por Silvana Bergson, que es directora del Instituto Nacional de Artes Visuales, y tres curadores en clave interdisciplinaria, Lourdes Silva, que es psicóloga y filósofa, Federico Lapeire, que es arquitecto, y Federico Marcino, que es arquitecto y artista. Con ellos vamos a estar conversando hoy. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre la Bienal, sobre el pabellón, que es realmente todo un emblema y algo eh, de lo que estamos muy orgullosos para eso, te damos la bienvenida, Willy, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andas tú?
1: Bien, contanos un poco de este pabellón tan importante, ¿no? Porque en pocos países de Latinoamérica este, tienen un pabellón así.
2: Sí, de todas maneras quisiera antes referir a un Uruguay, a un Uruguay fuera de fronteras, que está presente y que en alguna medida el pabellón de Venecia traduce esa presencia o una de esas presencias posibles del Uruguay en el mundo. Porque efectivamente hay una proyección del Uruguay en el mundo que a veces no vemos, quizá porque frente a, otros, a otras presencias mundiales la nuestra puede parecer muy débil o muy tímida, sobre todo si la comparamos con el de poderosas naciones actuales como lo son Estados Unidos, China o Japón. También si pensamos en, a ver, en países con una larga proyección histórica a la manera de España, Gran Bretaña, Francia, Italia, cuyas culturas se han extendido por el planeta a lo largo de muchos siglos. Todos ellos exponen una importante presencia ...en el mundo a través de su producción artística y científica... ...desarrollada bueno, por múltiples plásticos y arquitectos técnicos e investigadores. Todos ellos permiten que sus culturas se expandan efectivamente por el mundo. Pero igualmente podemos decir que hay signos y manifestaciones... ...de nuestra cultura uruguaya en distintos continentes... En función de profesionales de alto valor o de artistas de reconocida marca, pensemos solo por citar figuras del pasado, Abarradas o Torres García,
1: presentes en. Diturria, por ejemplo, que fue el único. O que ganó un alguno premio, más ¿no? contemporáneo,
2: como podría ser el caso de Diturria. No,
1: que ganó un premio, que fue el único en realidad.
2: Sí, eh, bueno, no. Además de Iturria podríamos citar a otros más. El caso de Barcala, por ejemplo. Este. Que tuvo importante premiación en, en, en distintas bienales, etc. ¿no? Eh, y esos eh, casos Barradas o Torre García presentan distintos museos y exposiciones mundiales. ¿no? Pensemos que una sala entera del Reina Sofía está dedicada a Torre García, por ejemplo. Sin embargo, podemos decir también que la presencia uruguaya a través eh, de bienes culturales, eh, no necesariamente de, de personas, eh, es reconocible en América por arquitecturas de referencia pensemos por ejemplo en la terminal de trenes del Adio Dieste en Río de Janeiro la, o la sede de la organización panamericana en Washington proyectada por otro profesional este, nacional como es el caso de Román Fresnedo Siri podríamos continuar así con variados ejemplos también en Europa como la ópera de la Bastilla de Carlos Ott o los increíbles y excepcionales jardines proyectados por el paisajista salteño Eleandro Silva Delgado. Pero hay ciertos bastiones donde el país puede destacarse año a año, y ese es el caso precisamente del pabellón uruguayo en la Bienal de Venecia, donde de manera intercalada los artistas y los arquitectos son quienes lo van ocupando y lo preparan para poner en escena el estado del arte, podríamos decir, de la producción visual y arquitectónica uruguaya. Todo un verdadero desafío, por cierto, ya que lo que allí se expone alcanza, podríamos decir, una alta carga de representatividad y, por tanto, de compromiso. El pabellón de Venecia es propiedad del Estado uruguayo desde 1960 en que fue adquirido, aunque el terreno es usufructuado eh, por eh, concesiones de derecho de uso otorgadas por el municipio de Venecia cada 19 años cosa que está muy bien porque de esa manera todos los países que tienen sus pabellones están obligados a rendir año a año eh, examen eh, con la presentación de sus eh, respectivas propuestas artísticas o arquitectónicas a lo largo de 61 años de producción, de exposiciones e investigaciones asociadas, Uruguay presentó eh, en ese pabellón la obra de artistas fundamentales, de gran trayectoria, como fue el caso de Cunio, o ya citado Torres García, estas fueron exposiciones que se hicieron allá por la década del 50, de Barcala, de Ventayol, de Germán Cabrera, de Ernesto Vila, de Gonzalo Fonseca, de Ricardo Pascale, fue la de Ricardo Pascale, la única que presencié eh, de manera personal y fue una exposición magnífica, la recuerdo muy bien, y más recientemente, bueno, eh, Wilfredo Díaz Valdés, Marco Maggi y Yaman Ducanosa
1: Muchos casos compartidas, ¿no? Esas participaciones.
2: A veces son compartidas, a veces estaban exclusivamente centradas en la obra de un artista. En arquitectura, en cambio, la trayectoria podemos decir que es más corta, ya que Uruguay participará a partir de la séptima edición de la Bienal de Arquitectura recién en el año 2000.
1: O sea que hace 10 años que está participando. 20, ¿no? 10 porque es bienual.
2: Eh, perdón, 20 años que 20 sí, años me refiero años. A Que hace 20 años, pero es verdad que, a, que es menos porque, uh -huh. bueno, es bienal. Eh, y participó en aquella oportunidad con el proyecto de recuperación del Teatro Solís como núcleo duro de la primera muestra bajo el título muy sugestivo de Montevideo una ciudad para un teatro un teatro para una ciudad ¿Eh? casi podría ser un título para una, un programa de, de paisaje ciudadano en la actualidad bueno, los envíos nacionales están a cargo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo con una importante participación del Ministerio de Educación y Cultura pero es interesante plantear que hay un concurso, ¿no? eh, hay una exposición de propuestas y eh, un jurado selecciona ¿verdad? esa propuesta. La arquitectura uruguaya eh, se expone así junto a las grandes propuestas internacionales y por supuesto aquí importa sobremanera la exigencia previa que todos los, eh, digamos, quienes realizan la propuesta, quienes eh, finalmente ganan eh, como expositores, este una exigencia importante y bueno, la calidad final de lo expuesto que es eh, fundamental por lo que ya dijimos, porque en alguna medida tiene una carga de representación muy grande para el país y por lo tanto un enorme compromiso.
1: Bien, es importante señalar que esta organización de la Bienal también organiza otros eventos como la exposición eh, que tiene que ver con el Festival de Teatro, con el Festival de Danza Contemporánea, el Festival de Música... Pero hoy nos vamos a centrar en la arquitectura y ya están con nosotros Silvana Bergson y Federico Lago Marcino, con quien vamos a conversar después del corte. Recuerden que nos pueden seguir en eh, nuestras redes Paisajes Ciudad Radio, también en Facebook, eh, nos pueden mandar mensajes al 091-525252 y es mucho más fácil escucharnos por la aplicación para Android o iPhone. Ya venimos. la playlist de la Bienal justamente de Venecia, Bienal la, la Bienal número 17, la Bienal de Arquitectura y ya estamos junto a nuestros invitados, Silvana Bergson que trabaja en el sector cultural desde 1999, en 2005 creó Metro 20, que es la primera productora especializada en gestión cultural de Uruguay, desarrollando proyectos de comunicación y producción de eventos para distintas empresas de peso, como UNICEF, UNILEVER, Plan Ceibal, UNESCO Silvana es también, desde desde este año, directora del Instituto Nacional de Artes Visuales. Bienvenida Silvana. Muchas gracias. Y también está con nosotros Federico Lagomarsino, que es arquitecto, artista visual y docente, egresado de la Facultad de Laudelar, con varios premios y menciones, es investigador, tiene una larga lista de exposiciones como creador también, y una nutrida trayectoria que incluye una experiencia anterior en la Bienal de Venecia. Bienvenido Federico
3: Buenas tardes, Malena. Hola, Silvana. Y bueno, y hola, Willy. Estás allá del otro lado también.
1: Bien. Bueno, estamos participando de esta exposición, bueno, en un contexto especial y en una, con una, bajo una premisa que este, nos llama a pensar cómo viviremos juntos, ¿no? Todo un desafío. Antes de ir a lo que se sí. llegó, al título de, de, de la obra que presenta Uruguay, cuéntanos un poco cómo, cómo es que se trabaja esta, esta respuesta a la pregunta. Federico.
3: Eh, bueno, este, arranco yo. Eh, sí, primero, a ver, señalar una cosa como bastante particular de esta bienal. Eh, eh, que tiene que ver con que esta bienal originalmente se iba a realizar en el 2020 eh, y se pospuso digamos al 2021 y se suma a, a una lista de bienales pospuestas junto con la bienal de la primera guerra mundial y de la segunda guerra mundial ¿no? entonces eso es, que es casi que anecdótico pone un poco el, el contexto eh, o hace, hace más rico el contexto en el cual esta Bienal se desarrolla, ¿no? La Bienal que claramente se signó y se caracterizó y, y permió todos sus contenidos condicionados a, al contexto sanitario global en el cual estábamos. Entonces, esta pregunta que hace Jaim Sarkis, que es el curador general de la Bienal, que plantea este eje, que es cómo viviremos juntos, cobra, cobra muchísimo más sentido o muchísima más potencia al desplegarse en un entorno como, como el actual. De hecho, eh, si no me equivoco, en las bienales anteriores, en general no habían sido preguntas. En general habían sido este, ideas o frases o disparadores. Y esta bienal, al provocar digamos, a, a los distintos países con una pregunta que tiene que ver con el futuro y que tiene que ver con la convivencia, este, puso a, a muchos países nerviosos, digamos, este, en, en ver cómo responder, ¿no? Porque justamente además de, de proponer una idea sobre la cual trabajar, claramente una pregunta que igualmente es retórica, eh, parece requerir algún tipo de respuesta desde, desde el lugar de la creación.
1: ¿Y cómo trabajaron esa respuesta?
3: Bien, mirá, eh, Uruguay presentó un proyecto que se llama próximamente. Primero, aclarar que fue por concurso público, digamos, concurso en el cual participa este, y coordina sobre todo la facultad, pero en, en el jurado hay como hasta el decano, hay participantes de la facultad de arquitectura del Ministerio de Educación y Cultura. Eh, y nosotros lo que proponemos, básicamente, es propusimos un ejercicio de convivencia que realizamos nosotros y básicamente lo que decimos es que para eh, vivir juntos necesitamos sentarnos en una mesa y conversar, ¿no? Decimos que el gesto mínimo de la arquitectura, lo mínimo que puede pro proponer la arquitectura, es una mesa eh, que básicamente es como un gesto de elevación del territorio, ¿no? Es el gesto básico que puede proponer la arquitectura para construir espacio, que además la mesa es un dispositivo de convivencia, ¿no? Este, nosotros... Segura, yo por lo menos ahora estoy sentado en una silla y una mesa, digamos, y seguramente estamos todos en una situación parecida, compartiendo una mesa virtual, este, en este caso, pero, pero es un dispositivo que habilita la convivencia, la conversación, el debate, la discusión, eh, y que inevitablemente eh, es una, una suerte de respuesta o contrapregunta o contra a, ...a esta pregunta de la Bienal... ...entonces... Eh, ...hoy en, en el pabellón de Uruguay... ...uno al ingresar... ...es invitado a sentarse... ...en una mesa cuadrada... ...en una mesa blanca... ...que eh, es una instalación inmersiva... ...en donde al, el público al ingresar y sentarse... ...lo que puede ver desplegado... ...en, en las paredes... ...y proyectado en la mesa son una serie de conversaciones eh, con más de 60 personas eh, que son resultado de un rodaje y una curaduría que hicimos acá en, acá en Uruguay, digamos. hay algo interesante que es que hoy mientras afuera del pabellón de Uruguay las normas y las distancias están protocolarizadas dentro del pabellón la sensación es la de una aglomeración en el sentido de que uno al sentarse en la mesa está rodeado de las proyecciones de, de, de los distintos participantes de las mesas que conversan muy cercamente, muy próximamente en, entre sí. Eh, y bueno, lo último, y, y ya te doy pie, Silvana, si querés, eh, tiene que ver con eh, los participantes y las personas invitadas que... De alguna forma construyeron los contenidos de estas mesas. Nosotros, en Carnaval del 2020, justo antes de que arrancara la pandemia, logramos en el Instituto Nacional de Artes Escénicas eh, construir 10 mesas de conversación, 10 mesas de debate, 10 mesas, de, diez mesas de, de discusión, digamos, en las cuales invitamos a, a distintas personas, a distintos sectores provenientes de varios campos disciplinares, desde la antropología, desde la demografía. Personas que están vinculadas a eh, actividades de, de derechos humanos, eh, personas vinculadas a la ciberseguridad. Y bueno, en definitiva construimos una especie de atlas conversatorio que es justamente lo que desplegamos en el pabellón de, de Uruguay.
1: Bien, tal vez antes de preguntarle a Silvana, podemos escuchar eh, las palabras de la curadora Lourdes Silva, psicóloga, que explicaba justamente esto de las mesas a lo que te referías.
4: Los y las bueno, interlocutoras que participan de próximamente conforman en su generalidad un grupo heterogéneo, diverso, polifónico. A nosotros nos interesó convocar a diferentes actores políticos, sociales, que pudieran de alguna manera a partir de sus prácticas y sus discursos, elaborar y diseñar posibles respuestas y visiones, especialmente a la pregunta curatorial de la Bienal, cómo viviremos juntos. Podría comentar algunos ejemplos de estos invitados. Tuvimos entre ellos a un grupo de jóvenes participantes del plan Ceibal. A ellos le propusimos que realizaran de alguna manera un diseño de una ciudad en el futuro, aproximadamente 2050, a partir de maquetas de la Facultad de Arquitectura. Y que entraran en una especie de taller y de diálogo para interpelar cuáles serían las condiciones del habitar en ese futuro. Otro grupo interesante fue la participación de alcaldes y de alcaldesas de varios sitios del país a los cuales les invitamos también que desarrollaran una promesa en el entendido de que la promesa es como una de las formas retóricas más singulares de la política, una promesa urbana y otro grupo también muy singular estuvo vinculado a invitar antropólogos, eh, sociólogos demógrafos y asistentes sociales a que pudieran de alguna manera eh, comentar cuáles van a ser las condiciones de vida eh, sociohabitacionales, socioambientales, ecológicas de Uruguay en 2050. Todas estas visiones estaban atravesadas por las biografías de cada una de estas personas y eso era sumamente importante para nosotros introducir la primera persona y la experiencia personal a partir de cada una de las consignas que proponíamos.
1: Bien. Silvana, ¿cómo, ¿cómo es que se articula desde el Ministerio, desde la dirección de, de, de la, del Instituto
0: de Artes Visuales, eh, todo este trabajo con los contenidos y con las diferentes personas que, que participan? Bueno, primero es un trabajo en equipo, por supuesto, ¿no? Hay varios actores involucrados en este proceso. Trabajamos mano a mano con el equipo curatorial, con Federico Lourdes y Federico, en este caso, que fueron resultado de un concurso público, como bien decía Federico anteriormente, esto ya nos viene dado nosotros, digamos, este resultado y el equipo y la propuesta ganadora, y a partir de ahí conformamos un equipo de trabajo, trabajamos mano a mano desde el Instituto Nacional de Artes Visuales, como coordinando el, el proceso, digamos trabajamos con el equipo de internacionalización que es una oficina nueva que tiene la dirección nacional de cultura internacionalización para la cultura por supuesto trabajamos con cancillería porque que está de Facundo Almeida sí está ¿no? Facundo de Almeida a cargo de, de esa oficina por supuesto con cancillería porque en definitiva nuestro pabellón podría ser visto como una embajada de Uruguay en los Jardines de Venecia no o sea es una representación es un edificio del Estado uruguayo en el exterior también entonces todo lo que tiene que ver obviamente con esa presencia de Uruguay fuera de fronteras por supuesto que trabajamos con Cancillería y con la Embajada de Uruguay en Italia, eh, con el equipo de la Embajada y también con el cónsul honorario que tenemos en Venecia. Y, y desde ahí, articula, y con la Facultad de Arquitectura. La Facultad de Arquitectura también es parte, por supuesto, de este proceso, forma parte del jurado y con ellos armamos este gran equipo de trabajo que es un, un equipo fuerte y son muchos meses de, de gestión, ¿no? porque hay muchas partes que hacen la gestión y hacen lo que nosotros desde la... ...institucionalidad, digamos, desde la, la Dirección Nacional de Cultura... ...nos importa, que es llevarlo a la mejor calidad posible... ...o sea, más allá de la idea o del proyecto ganador, en este caso... ...darle todas las garantías y todas las condiciones de viaje... ...en este caso, además, pandemia mediante, imagínense... ...todo lo que es las logísticas nuevas que nos impone... ...la propia organización de Venecia, fue pospuesta la fecha... ...nos enteramos de una fecha nueva, hace no demasiado tiempo... Eh, bueno, todo lo que es protocolos Pero bueno, también todo lo que es la comunicación Todo lo que es el mantenimiento del propio pabellón Nos ocupamos de eso también De hacer una puesta a punto al edificio Que está un, mucho tiempo Estuvo mucho tiempo cerrado en este caso Porque al estar un año sin actividad También eso implica un esfuerzo extra Que no es solo exponer un contenido Como este caso el de próximamente Sino que las condiciones edilicias Estén dadas para eso Y eso también es un trabajo que, que hemos hecho Todos estos meses se trata, en este caso, eh, Federico, de un, una propuesta
1: más conceptual y analítica, más que propiamente arquitectónica, ¿cierto? O sea, estamos con una mesa, que es lo que vemos en la Bienal, eh, una mesa blanca con todos estos dispositivos donde se ven las conversaciones, pero también hablan de una mesa negra, que está en Montevideo. ¿Qué es esa mesa negra?
3: Bien, este, sí, te diría que claramente el proyecto tiene muchos aspectos conceptuales pero la Bienal este, es un espacio sobre todo para desplegar investigaciones en arquitectura, ¿no? este, por lo tanto eh, lo comento porque a veces hacer esa, esa diferenciación es importante este, porque de hecho muchas veces no está claro exactamente qué es lo que va o qué es lo que pasa en, en la Bienal, ¿no? Eh, por ejemplo, estos edificios no son estrictamente stands, ¿no? Hay un montón de cosas que, no se, eh, que todavía no se conocen demasiado de la Bienal. Y, y es importante saber que justamente es, es esto, ¿no? Es como un lugar donde de alguna forma se pueden desplegar determinadas investigaciones del quehacer arquitectónico, que por supuestamente son son, por son muy amplias, digamos. ¿Y qué tipo de, sí, ¿qué casos, tipo de,
1: perdón, de investigaciones se presentan en este caso?
3: mirá, por ejemplo este, Dinamarca tenía toda una investigación que tenía que ver con eh, el uso del agua ¿no? por supuesto siempre en una dimensión urbana este, y arquitectónica pero como el agua de alguna forma es un contenedor de, de memoria ¿no? o sea, eh, había algo muy interesante que decían que el agua que estamos tomando nosotros en cierta forma es, la misma, es, es el mismo agua que tomaban hace 100 años y hace mil, no, pero que de alguna forma voy cambiando de estados y nos no vuelve a llegar. Entonces, eh, traer esa conciencia y trabajar el agua y su dimensión urbana desde otro tipo de, de perspectivas, este, hace de cada uno de estos envíos nacionales eh, una puesta de investigación también, y no estrictamente, o no lo que uno, uno pudiera pensar rápidamente, es que, que existe una construcción o se va y se construye, eh, o sea o hay muestrario digamos de materiales me explico este, y ese es un ese es un poco el perfil de cada uno de estos de estos envíos
2: Federico eh, quisiera preguntarte porque evidentemente ustedes hicieron mucho hincapié en la dimensión conceptual eh, y evidentemente eh, la propuesta tiene una dimensión conceptual fuerte pero, si sí, eh, es posible hacer una descripción visual de la de lo que proponen, porque, evidentemente, la visualidad eh, marca también una fase o una parte bien importante que es la poética de lo que se presenta. ¿no? Es decir, yo supongo que hubo mucho pienso en torno a la dimensión del diseño, a la puesta en escena, al manejo del color frente a lo blanco. Eh, bueno, me gustaría que nos hablaras un poco de eso como si fueras un, un descriptor de, de este fenómeno.
3: Buenísima la pregunta, Willy, te, te la agradezco. A ver si logro hacer una especie de traducción visual. A ver, el, pabellón, el interior del pabellón de Uruguay es prácticamente cuadrado. Es una sala cuadrada eh, de aproximadamente 8 por 7 metros, esa es la sala de la cual logramos nosotros, que tiene una altura de no más de 3 metros y poco la sala es una sala en blanco y que en el centro del pabellón hay una mesa cuadrada eh, es una mesa que fue realizada con fabricación digital o sea, cortada por router CNC y ensamblada en ese lugar al ingresar al pabellón uno ve únicamente esa mesa pero eh, en cada una de las paredes eh, uno ve desplegado como, como digamos gustos parlantes de determinados individuos que son quienes van guiando la conversación. Entonces voy a explicar otra, una consideración que tiene que ver con el rodaje que hicimos para desplegar nuestro en el pabellón. Imagínense que estamos teniendo una conversación y para registrar esa conversación colocamos una cámara en el centro de la mesa, que es 360, o sea que registra, digamos, los rostros frontales de cada una de las personas a la mesa y una cámara cenital registrando digamos la tapa con las tazas las manos las lapiceras que se encuentran arriba de la mesa aquello que se registró en la cámara cenital es proyectado en la mesa dentro del pabellón y aquello que se registró en la cámara 360 es desplegado en las paredes del pabellón entonces eh, cuando uno se sienta en la silla uno puede visualizar en la mesa las tazas las lapiceras, los vasos y las cuadernolas que estaban en el momento que se hizo el rodaje de la conversación y en las paredes los bustos frontales de las personas que estaban sentadas en la mesa eh, eso es lo, lo más cerca que puedo llegar a hacer una traducción visual seguramente nosotros podemos enviar registro fotográfico y video que, que eventualmente capaz que ayude luego a subirlo a la altitud de la radio pero espero haber sido lo más claro posible
1: Bueno, es interesante eh, qué es lo que se habla en estas conversaciones justamente la pregunta, ¿no? ¿Cómo viviremos juntos? ¿Cuáles son los temas que traen a la mesa?
3: Bien eh, como comentaba y comentaba Lu muy elocuentemente nosotros definimos 10 mesas de conversación y lo interesante de esas 10 mesas es que cada mesa tenía como una consigna digamos y unas personas invitadas en particular entonces por ejemplo eh, hubo una mesa en la cual invitamos a alcaldes y alcaldesas de distintos territorios del Uruguay y de distintos partidos políticos y justamente la consigna era que realizaran una promesa urbana ¿no? eh, la estrategia de la promesa tiene que ver como con cierta visión a futuro y con lograr de alguna forma este, visualizar eh, propuestas desde actores que están en el territorio y que son desde la dimensión política eh, fundamentales en, en la convivencia, ¿no? porque son políticos de, de a pie y de mucho territorio, los cuales nos hacía un montón de sentido eh, para invitar. Después, por otro lado, tuvimos una mesa en la cual construimos un debate, en el cual participó un hacker y un gerente de ciberseguridad, y en donde básicamente se debatió eh, esta idea de qué pasará cuando las ciudades nos miren, ¿no? cómo se maneja la información que se genera en la ciudad eh, para diseñar ciudad. Inclusive hay, hay un proyecto, me voy para otro lado, pero hay un proyecto de Suiza que habla de los urbanismos de plataforma, en donde ahora hay gobiernos que de alguna forma están haciendo planificación urbana en base a los datos que generan empresas como Uber eh, o Amazon, que generan un montón de datos de urbanos, eh, y están empezando a aparecer estos emergentes a nivel de planificación urbana. Entonces ese también era un tema que nos interesaba trabajar en la mesa de, del debate entre el, entre el hacker y el gerente de Ciudad
1: El tercer entorno en... sería, ¿no? El tercer entorno el que habla Echeverría, que es este filósofo español, que habla como de esta otra dimensión de la ciudad, que es toda virtual. Un
3: poco por ahí. Sí, este, que hay una dimensión eh, de datos, de generación de datos, y, y de diseño de comportamiento, también se le dice, eh, en donde se relevan de alguna forma las conductas y los comportamientos de... De los ciudadanos para repensar este, y hacer que una ambulancia llegue más rápido, ¿viste? ponerle la luz verde para que la ambulancia llegue más rápido, eh, o no, digamos, hay ¿no? Todas, todas esas discusiones. Después hay una mesa, que es la última, pero muy interesante, eh, donde invitamos a un avidente justamente para traer un registro que estuviera, de alguna forma, por fuera de la academia. Haciendo también un juego, eh, un gesto, digamos, que ante la pregunta del curador de la Bienal, ante una pregunta tan compleja como el cómo viviremos juntos, Uruguay le responde con, con una vidente, ¿no? Un oráculo. Una instancia de, de evidencia. Un oráculo, exactamente. Sí. Que, fue una forma, que es una forma de conocimiento, o sea, este, a nivel... Eh, digamos ontológico y epistemológico hay hay algo muy interesante ahí para, para decir y nos
1: es muy llamativo a mí me llamó mucho la atención ver en, en el catálogo este incluso bueno todo el análisis ¿no? que hay después de, de lo que expresa la vidente me pareció realmente diferente y, y muy interesante como como forma de, de análisis también
3: Sí, a ver, es, es inevitable hacer un recorte de la realidad cuando uno elige 10 mesas, cuando puede elegir un millón, ¿no? Eh, pero la participación del la vidente nos pareció interesante en la medida que estábamos buscando desde el discurso proponer un atlas de visiones, ¿no? Y en esto de la polifonía que hablaba Lourdes seguramente eh, gran parte del equipo no esté de acuerdo con alguna de las visiones del la vidente. Este, ni todos estamos de acuerdo o, o no a todos nos resuena de la misma forma lo de, los distintos discursos que fueron realizando los participantes, pero en esto de procurar eh, buscar una polifonía eh, la aparición de del vidente, digamos, y su participación fue bastante interesante
2: y, Decime Federico hay una Toda exposición, incluso, ni que hablar las bienales también, eh, exigen guardar un poco la memoria de lo producido. ¿no? El catálogo es siempre ese instrumento de la memoria de la exposición. Pero puede ser que en este caso, y dado que ustedes eh, tienen inquietudes potentes en este, en este sentido, puedan haber algún tipo de espacios eh, para repicar la, la Bienal en el país. A veces se, se vuelve a utilizar algunos ámbitos para, para, para montar esa exposición en Uruguay. Pero me refiero más a la eh, dimensión conceptual. Es decir, eh, ¿podría ser esto materia para algún seminario, algún encuentro, algún webinario, dado el tiempo en que vivimos, eh, para discutir estos temas?, eh, ¿Lo han pensado en ese sentido?
3: Sí, este, buenísima la pregunta. Eh, con respecto a lo primero, sí estamos planificando como una, una instalación, digamos, o traer los contenidos a, a Uruguay. Y con respecto a esto último que, que comentas, sí, en la medida que fuimos desarrollando los contenidos, nos imaginamos que eh, las distintas mesas de conversación pueden ser disparadores para la investigación. Seguro que sí. De hecho, eh, tuvimos muy buena receptividad desde gente de, de, del área, desde la sociología, digamos, y de las humanidades, tuvimos muy buena receptividad y de hecho hay algo interesante es que prácticamente no hay invitados en las mesas de la arquitectura. Ajá. Eh, no hay arquitectos ni arquitectas. Justamente lo que nosotros hicimos provocar era que la arquitectura, en este caso, construyera el espacio, construyera la herramienta, la interfaz, eh, y, y valernos de un montón de otros campos disciplinares para traer problemas que están por fuera de la arquitectura, pero que son, son los fundamentales o son interesantes para, para pensar desde la disciplina en, y reflexionar sobre sus soluciones, digamos. Pero sí, sin duda que pueden ser disparadores para, para investigaciones. Y bueno, y la idea es con facultad de Arquitectura, Facultad también de Comunicaciones y Humanidades, lograr generar algún tipo de instancia de, de divulgación y comunicación del proyecto porque, porque tiene, mucho, tiene mucho de eso.
0: Sí, también contarles, como, como conversamos en la última reunión, Federico, que estamos trabajando para buscar la forma de que este proyecto, que además es muy viable de mostrar en Uruguay por las características, porque es audiovisual prácticamente, y eso nos facilita pensar en que el público uruguayo también lo pueda ver, ¿no? Y entonces desde el instituto, con el equipo curatorial, ya empezamos a delinear posibilidades para hacerlo viable el año que viene. Recordarles que esta Bienal cierran fin de año, ¿no? Fin de noviembre.
1: Bien, buenísimo. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos y seguimos conversando sobre este tema. ¡Gracias! ¿Cómo viviremos juntos? Esta es la pregunta que plantea la Bienal de Arquitectura de Venecia y seguimos conversando con Silvana Bergson y Federico Lagomarcino. Silvana, contanos por qué es importante que estemos participando en una Bienal así en Venecia.
0: Bueno, la Bienal de Venecia es uno de los principales eventos de arte y de arquitectura a nivel mundial. Es una de las principales vidrieras, sin lugar a dudas. Por, un poco por la historia que contaba Willy, no por los antecedentes, por la impronta, también por la cantidad de visitantes que tiene. Estamos hablando de que los datos de la última bienal fueron 600.000 visitantes, solamente lo que contabiliza el Giardini. ¿no? Sabemos que en Venecia hay otros espacios también colaterales a lo que son los, el Arsenal y el Giardini, que es donde está nuestro pabellón, que también tienen muchísima actividad y fundaciones muy importantes donde también albergan diferentes exposiciones y contenidos de todo tipo. O sea que realmente es un evento de referencia. Eh, como son este, ferias comerciales, por decirlo así, no, nuestros oyentes que, que lo puedan comparar con eso. Para nosotros estar en Venecia, se está en las primeras ligas y posiciona a Uruguay a nivel mundial sin duda. ¿no? Y en un buen pabellón. Y además tenemos el gusto de tener un pabellón, como decían antes. Hay solamente tres países de Latinoamérica, junto con Brasil, Venezuela y Uruguay, que tenemos pabellón. Lo cual es un enorme privilegio. Piensen que hay países como Argentina y Brasil que, hay, que, como Argentina, por ejemplo, que alquilan espacios para poder estar eh, en esta Bienal. Para nosotros tener nuestra propia casa es sin lugar a dudas un privilegio y lo tenemos que cuidar. Yes. También una responsabilidad ahí. ¿Algunas novedades en relación al pabellón? Nos informan que se va a declarar patrimonio, o sea, la intención es que se declare patrimonio junto con otros pabellones, pues nuestro pabellón... Patrimonio de... Patri, patrimonio italiano. italiano. Italiano, claro, patrimonio italiano, nuestro pabellón es del 1960, no es un pabellón viejito, está igual, eh, pero bueno, lo vamos cuidando y, y bueno, ahora tenemos esta noticia muy reciente, todavía no es un hecho, pero sabemos que están los planes. Bien, hablemos un poco del resto de la exposición. Yo
1: leía eh, en alguna parte que, bueno, que, por ejemplo, el, el Museo Victorian Albert participa ya por quinta vez en la Bienal y hacen una exposición que se llama eh, Tres mezquitas británicas. Y es todo un, un, nada, una, un análisis de cómo hay 1.800 mezquitas en Inglaterra y todas se hacen, no, 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 no requieren para abrirse, digamos, de una autorización religiosa o de alguien en especial, ...sino que cualquiera puede una mezquita... ...se hacen en, en construcciones... ...o sea, en, en lugares que ya tenían otro funcionamiento... ...o sea, tuvo algo muy interesante... en ...relación al a Islam... ...a cómo convive con Inglaterra... ...pero bueno, eso lo leí, me pareció muy interesante... ...y más con este museo involucrado que es fascinante... ...no sé Federico, ¿qué, qué cosas... ...te han llamado la atención a ti... ...de, de lo que has conocido... ...que está participando en la, en la Bienal?
3: Bien, este... ...sí, a ver, la Bienal... ...para que tengan una idea a nivel de extensión, tiene alrededor de 5.000 metros cuadrados, digamos, en exposición. Una bienal muy grande con, con participaciones muy, este, muy variadas. De hecho, lo interesante es que esta, cada bienal va sumando países, digamos, ¿no? Este, y este año se sumó Uzbekistán se sumó República Dominicana, se sumó Irak. Eh, y siempre eh, estas incorporaciones traen también como, como contenidos nuevos que, que son, este, que van sumando al global de la Bienal. Pero, nada, por, por comentar dos proyectos, si, puedo, si, si no me voy muy largo. Pero hay uno,
4: primero decir que la Bienal
3: se organizó en base a cinco escalas. ¿no? Eh, cinco escalas que propuso el, el curador general, que es primero lo, cómo diseñar para nuevos cuerpos, o sea, para la, la escala humana, cómo diseñar para personas, para nosotros que somos como los habitantes de, de hogares y espacios, cómo diseñar para las comunidades, cómo diseñar para los territorios y cómo diseñar para una escala planetaria. Y en esto último me quería quedar, porque para mí es, también fue una de las cosas como distintivas de la Bienal eh, ...la aparición de muchísimos proyectos que tienen que ver con eh, el trabajo y el diseño a escala planetaria. Hay un proyecto de eh, un equipo de libaneses que se llama Design Earth, o sea, el diseño de la Tierra... ...donde básicamente proponen eh, determinados dice, rediseñar la Tierra en base a la intervención de los sistemas naturales de la Tierra en base al trabajo con el agua, el trabajo con la atmósfera, el trabajo con los suelos, el trabajo con determinados minerales, que es interesante porque claramente es un tema que hoy está en discusión, porque hoy es posible rediseñar la tierra, hoy es posible intervenir en el núcleo y alterar, modificar para bien o con, con consecuencias desconocidas, digamos, y de alguna forma hay varios proyectos que van en esta línea, ¿no? de, de ensayar, eh, estrategias de diseño planetarias sobre todo eh, en este momento que, que la pandemia puso también como en, en blanco sobre negro que, que los límites entre los países son administrativos eh, y que claramente somos no, no solo la globalización se queda corta sino que somos un, un único planeta
1: ¿Y cómo, se ve reflejada, y, es ¿Y cómo se ve reflejada la situación de la pandemia en los contenidos?
3: mira este, te diría que en todas las memorias curatoriales de todos los proyectos hay alguna alusión a la pandemia, este, eso, eso está claro. Eh, no sabría decirte, o a veces no es tan claro, si los proyectos sufrieron alteraciones, ¿Me eso te explico? Iba a si me incorporaron...
0: ¿Cómo? No, te acordás, Fe, te iba a comentar eso, Federico. ¿Te acordás que en alguna de las reuniones que tuvimos con todos los curadores de los países participantes en este proceso, algunos comentaban que estaban demorados porque estaban haciendo replanteos? Porque el planteo del curador es previo a la pandemia, ¿no?
1: Claro, por eso Entonces, todo cambia.
0: En estas reuniones que eran súper interesantes, que eran como de avances, equipos decían: bueno, nosotros estamos replanteando. Tenemos un proyecto, pero
3: cambió el mundo. Entonces... lo no pronto bueno. tiene que
0: ser cambiante sí. el proyecto.
1: Exactamente.
3: Sí, creo yo un poco por lo que vi es que hay de todo. O sea, hay proyectos como el de Alemania, que desde el día uno dijo, bueno, yo ya tengo todo listo, simplemente voy a esperar a que me digan cuándo puedo mandar las cosas, porque los alemanes ya tenían las cosas cerradas. Hay otros proyectos que los contenidos uno ve que, que se modificaron o fueron para otro lado, y hay otros proyectos que el texto curatorial dice que se modificaron. Pero el contenido este, sí. a veces no, no, no parece seguirlo, digamos, ¿no? eh, Aj, simples, Son ajustes es, de
2: palabras nomás.
3: Son ajustes de palabras, ¿no? Este, pero bueno, eh, los ajustes de palabras son importantes también, ¿no? Este, Sin duda. De alguna forma eh, cambian un poco la, 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 la perspectiva de los asuntos. Pero en ese sentido hubo, hubo de todo, realmente. Y, de nuevo esta bienal sin duda fue totalmente atravesada por la protocolarización de, requería por términos sanitarios fue una bienal recorrida de, 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 de una forma distinta de la que se hubiera recorrido antes fue una bienal sin brindis sin inauguraciones sin, eh, sin reuniones eh, presenciales de, sin, sin eventos de festejo Aguante final, el Zoom, final, ¿no? Final. Sí. sí, mucho, mucho Zoom. Eh, de hecho, hubo una como una inauguración general eh, que estaba el presidente de la Bienal, Roberto Sicuto, y estaba Hajim Sarkis, y al terminar dijeron, bueno, muchas gracias, no hay brindis, no hay saludo, hasta mañana. Y, y la... se terminó, se dispersó el asunto,
5: y...
0: No, aparte la Bienal se caracteriza sí, claro. por ser un encuentro social, ¿no? Piensen que la Bienal reúne artistas, reúne coleccionistas, reúne a referentes del mundo del arte y de la arquitectura de todo el planeta que saben que se encuentran ahí, ¿no? Es un punto de encuentro mm. también. Entonces este año hubo, por primera vez... Esta situación totalmente anómana... ¿no? Sí. Anómala, perdón. Y, las, y todo lo que fue el protocolo este, de, las, de los eventos, de las presentaciones, fue totalmente diferente, ¿no? Mm. Totalmente diferente. Bueno, acá por
1: otro, estamos.
3: Por otro lado, la, sí. ah, perdón. No, la, la última, nomás para. En para esto de la paja y el trigo, digamos, ¿no? Eh, si bien todo esto, todo el aspecto presencial fue eh, como puesto en crisis durante el año de, de posición nosotros tuvimos la oportunidad de conocer básicamente a todos los equipos curatoriales de todos los países e intercambiar y conocernos, y eso es algo que hubiera sido imposible en, otra, en otras bienales, entonces eh, nada, es la paradoja que estamos viviendo mm. todos los días no que no sí. nos podemos juntar y sin embargo eh, nuestras redes de contactos y nuestros intercambios quizás están creciendo igual, ¿no?
1: Sí, sí Bien, vamos a, a Uruguay ahora, vamos ya terminando el programa y bueno, la verdad que ha sido un placer conversar con ustedes, pero queremos hacer, bueno, algunos eh, comentarios, por ejemplo el Día del Patrimonio que ella se anunció, eh, Willy, ¿podés contarnos algo, adelantarnos?
2: Sí, efectivamente se hizo la presentación del Día del Patrimonio eh, la semana pasada, el miércoles pasado, no ayer, sino el anterior donde bueno, se dio a conocer un poco la consigna, que es las ideas cambian el mundo, un poco en la línea del pensamiento de Rodó, que es el homenajeado en este año. Un Rodó que va a ser muy trabajado, yo diría, en el país, no solo por el Día del Patrimonio, sino también porque al cumplirse los 150 años de su nacimiento, la edición de Cultura va a a desarrollar una importante tarea con arenas de debate, con programas, eh, con presencia de Rodó en, en nuevos textos eh, y, y bueno, este va a ser un año muy rodoniano independientemente de que también es un año... ...para recordar a figuras como Emil Rodríguez Monegal... ...que casualmente fue uno de los grandes sí. eh, estudiosos de Rodó... Este, ...Amanda Berenguer también y José Pedro Díaz... ...son otros intelectuales importantes que eh, se cumplen los 100 años de su Hoy nacimiento. Hoy justamente
1: se cumplen los 100 años del de nacimiento de Amanda Berenguer... ...y bueno, hay una celebración, hay un fuego esta noche a las 20 horas en la librería de de Maldonado y Pablo de María. Allí va a estar el poeta Luis Bravo junto a otros colegas recitando versos y evocando a esta gran poeta, poetisa, como quieran decirle. Bueno, también abrieron los museos. Eh, esta, ya tenemos muchas propuestas por destacadas. Suerte. Por suerte, el Museo Nacional de Visuales, por ejemplo, cuatro muestras destacadas. Amalia Nieto, Mario Arroyo, José Belón y Antonio Pesino. Y bueno, estén atentos a todas las estas reaperturas porque es muy interesante. Y también hoy se cumplen 100 años de la muerte de Carlos Gardel. Y esta noche, a las 21 horas, vamos a tener aquí en Radio Mundo un programa especial dedicado eh, a él, la noche de Carlos Gardel, a cargo de Fernando Medina, estos programas épicos que está haciendo Fernando. Eh, y bueno, está bueno. Él, él nos, nos, nos convoca a que le mandemos al 091-525252 nuestro tango preferido. ¿Cuál es el tuyo, Willy? volver Silvana Mano a mano Federico ¿Cuál es el tuyo? ¿Tu tango preferido? Ah,
3: la comparsita
1: Bien, bueno, yo les cuento el mío es Golondrinas y nos vamos Patrimonio con ese increíble. tema <ríe> Nos vamos con Golondrinas Que pasen muy bien Hasta la semana próxima Chau
5: con ansias constantes de cielo lejano alma curiosa herrante y viajera querer detenerla es una quimera. con un grino, con los fiebre en las alas peregrina borracha de emoción siempre presueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amares el su nido construirá, su anhelo de distancia y así estará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio. Con las alas plegadas
0: también se Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Todos los jueves a las 14 horas, con repetición a las 21. En Radio Mundo 1170 AM.